0: Bonne écoute. Cube Radio
2: Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: Un, mmh. deux, un, deux.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vraiment j'espère que vous allez bien et ben, je vous remercie d'avoir choisi Cube Radio. Quelle bonne idée vous avez eue de nous choisir aujourd'hui. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez euh, peut-être que je suis quelqu'un qui sacre jamais, jamais. Prenez un marteau, tapez-moi sur le gros orteil, il n'y a pas un sac qui va sortir de ma bouche. Ben non, c'est pas vrai, ça m'arrive comme à tout le monde de sortir un petit sac de temps en temps, mais je vais en sortir un à l'instant. Je vais vous dire l'amour, Chris. Ben oui, Chris, parce que c'est la phrase qu'avait prononcée Louise Latraverse, vous vous en souvenez, en plein milieu de la pandémie... Elle était invitée à l'émission en direct de l'univers et l'animatrice France Baudouin lui avait demandé comme à d'autres, ben, nommez-moi quelque chose dont la COVID ne viendra pas à bout. Et Louise avait répondu, l'amour, Chris, avec un gros point d'exclamation. Et c'est justement le titre d'un spectacle qu'elle va présenter cet automne. Louise à travers, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Louise. Bonjour, est-ce que faire une petite parenthèse à, à ton sujet? À mon sujet? Que, à
5: ton sujet.
4: Ben oui, vas-y
5: une fille de, de consul qui voyageait à travers le monde dans les grands dans, 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 dans les grandes ambassades tu ne pouvais pas sacrer non. on sentit que tu étais élevée pour ne pas sacrer <rire> c'était impossible que toi Sophie, tu sacres. Oui. et moi j'ai une fille d'Arvida où tous les hommes, mon père c'était quand même un haut fonctionnaire là, tu vois oui. euh, mais oui. il sacrait comme tous les hommes mais il est bien évident que les femmes ne sacraient pas. Mais, sur mon histoire que je raconte, tu le sais, suis hein, arrivée dans une salle de répétition, puis il y avait deux actrices, Janine Chito, puis Denise, puis j'entends un cri, puis un Tabarnak, je me dis, oh mon Dieu, les femmes ont le droit de sacrer. <rire> c'est ma première grande libération. Alors, c'est pour ça que toi, tu ne peux pas te libérer de quelque chose qui n'a pas été... Euh,
4: Ce n'est pas nécessaire pour toi. Ouais. pas le même chemin. Ouais, moi, si tu me donnes un coup de marteau sur le gros orteil, il y a des chances que je dise putain de bordel de merde. Mais ça, c'est française. C'est, c'est.
5: C'est ta vie internationale. C'est une autre sorte de vie que tu as eue, tu comprends?
4: Ben oui, puis chacun la sienne. Chacun la sienne, oui. puis il faut être fier de, de ses origines. Voilà. Oui, moi j'aime tellement ça quand tu me racontes ta vie, tu le sais, j'aime tellement ça. Bon, t'es tellement fine. Ben moi j'aime ça quand tu racontes la tienne, et c'est <rire> ce que tu vas faire. Et c'est ce que tu vas faire sur scène. Euh, c'est parti d'où cette idée-là de monter sur scène à l'âge de 29 ans dans ton cas? Yes. <rire> non, mais c'est pas du de
5: pourquoi j'ai envie de monter sur scène. J'ai toujours voulu monter. J'ai toujours voulu faire ce show-là, en fait. Oui. Il y a longtemps, mais je ne l'ai pas fait pour toutes sortes de circonstances. Mais ça restait quelque chose que je voulais faire. Et euh, là, je me suis dit, ben, il faut, que je fasse ma... faut, faut, faut réaliser ses rêves avant de mourir. Ça faisait partie d'un de mes rêves. Alors, je me suis dit, c'est now or never, comme ils disent euh, les Chinois. Les <rire> <rire> Alors, je me suis dit, bon, ben, vas-y, c'est maintenant. Et, les, et tout, tout se présentait pour que ça arrive. Les trois ans d'isolement, dans mon cas, j'étais vraiment seule, moi. Et personne venait chez moi parce que personne voulait tuer la vieille actrice. C'est fantastique. <rire> J'adore ça. <rire> oui. <rire> Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai, Sophie. Oui, oui. Je ne voulais pas, tu comprends. Mais je, je comprenais, mais là, je disais quand même. Alors, donc, je ne voyais jamais personne. Je mangeais toujours. Il y avait mon ami Stéphane qui venait, là, tu sais, puis il n'y pas longtemps. Donc, je mangeais tout le temps, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tout seul. C'est long. C'est long. c'est le je moi, je l'ai connu là, pour de vrai. Oui. Comme je l'étais. Alors, après ces trois ans-là, imagine-toi comme t'as envie d'aller voir du monde et de parler au monde. Puis là. Parce que pendant trois ans, tu cogites quand même, tu es dans ta vie, tu réfléchis par la force des choses. Puisque tu es en dialogue avec toi, c'est avec toi que tu vis pendant trois ans. Ce n'est pas banal, ça a été formidable ce beau voyage que j'ai fait avec moi pendant ce temps-là parce que je n'aurais jamais pris le temps d'entrer de, moi-même, de comprendre certaines choses qui m'échappaient, puis de revoir ma vie. Et puis, je lisais, mais j'avais une idole, quand même, hein, qui était Nelson Mandela. Ah oui! Dit, ah oui, ah oui, ah oui. Je ne sais pas si tu as lu, Sophie, euh, son autobiographie. Non, mais tu me donnes envie de la lire. tu l'achètes, Sophie, celui-là, tu fais lire ça ton mari. C'est tellement beau c'est son autobiographie. Cet homme magnifique, tu sais comment il était beau. Oui. Et dès qu'il est, il est enfant et on voit déjà sa mère le voit que c'est un enfant exceptionnel. Et puis là, le, le, le village voit le voir qu'il est exceptionnel. Et là, tout le monde va aider à ce qu'il devienne cet homme exceptionnel qui tout à coup lui veut sauver son peuple de la martèle. Et il va passer. 27 ans, tu vie dans une cellule. Tu un nuage. Alors, tu penses que moi, pendant que je suis ici, seule, et que je pense à Mandela, alors tu comprends, c'est beau où je suis. Donc, à chaque fois, je dis merci. Je ne suis pas dans une cellule en Afrique du Nord. Moi, là, là. Je suis à Rosemont, dans une jolie maison. Du sud, avec ouais. un de jardin, Et oui. je me dis, il faut que je me serve de ça. Que je vive, que je vive ce moment-là bien. Avec grâce, parce que je suis privilégiée de vivre dans le beau pays que nous avons. Ah, mais voyais. ça, je suis
4: contente. Je suis contente de t'en entendre dire, parce que des fois, on a l'impression que, bon, le Québec, c'est le pire endroit au monde. Je suis contente de t'entendre dire qu'on est, qu est bien ici. Ah, euh, tu disais. J'ai 83 ans, je n'ai jamais vécu la guerre de ma vie.
5: C'est fou, hein? Je suis dans le plus beau pays du monde. J'ai voyagé, moi. Je suis capable de comparer. Mais le Québec est tellement beau, c'est vaste, il y a des gens formidables. Mais il faut qu'on soit fier de notre pays. C'est beau. Je euh... jure que c'est beau. Puis moi, je l'ai fait, le pays, puis je vais le refaire, parce que je l'aime trop.
4: Oui, c'est <rire> ça, tu vas le faire, parce que tu vas te promener un petit peu partout. Oui. Bon, tu vas aller euh, euh, Montréal, Québec, évidemment, ville Brossard, La Salle, au Saguenay, évidemment. Ah, oui. bien sûr. J'aimerais pas aller
5: jusqu'aux îles de la Madeleine. J'ai parlé à mon ami François Tassé. Hier, viens-tu aux îles? Je pense pas qu'on aille aux îles parce que là, on va prendre l'avion. C'est et ça coûte cher à
4: aller aux j'aurais ça ça lui, tu comprends. <rire> Alors voilà. <rire> mais chaque fois que je te parle, Louise, il y a quelque chose qui me frappe. Euh, ben, tu nous as dit tout à l'heure, ton âge, et t'en fais pas de secret, 83 ans, et t'as toujours une espèce de gourmandise de vie. Si tu nous parles de les îles, des îles de la Madeleine, puis on entend le ville, le, le, <rire> le vent des îles dans, 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 oui. dans le timbre de ta voix, t'as oui. cette espèce de gourmandise de la vie. Comment t'expliques qu'il y a d'autres gens rendus à 83 euh, ans qui n'ont pas cette gourmandise-là, qui sont éteints comme des vieux raisins secs.
5: Et chérie, ils étaient éteints déjà à 40 ans tu penses? et à 20 ans. Ben voyons donc. Ben. Puisque tu es dans la vie, moi, je ne suis pas devenue une autre personne à 40 ans, je ne suis pas devenue une autre personne à 60 ni à 80. Je suis ce que je suis. À 12 ans, je suis excitée, puis je voulais faire des affaires, puis j'aimais la vie. Tu sais, je, on est on est ce qu'on est et, et, et on, on continue d'être ce qu'on est, à moins que tu te lâches en chemin, que tu t'oublies et que, mais non, il faut se ramasser régulièrement. Moi, là, quand j'étais toute seule ici, je me suis ramassée et je me suis dit, j'aurais pu sombrer, tu sais, oui. hein, mais non, et je me suis dit, c'est un ce moment formidable, regarde, quand est-ce que je vais que je vais être capable d'aller faire ce long voyage moi qui suis est en psychanalyse depuis des années c'est d'aller ce long voyage en moi-même moi, c'est c'est fantastique ce voyage ça alors c'est comment tu vois la vie c'est sûr que si tu vois la vie comme toujours il y a un problème ben non je ne suis pas capable ouais. moi je pense que je ne suis pas capable mais fini par le faire tu sais mais euh, c'est une attitude je crois euh, et euh, un euh, amour de la vie. C'est court la vie, là. Ah, oh, mon Dieu, ça, tellement. On sait mais pas à quelle heure on va partir Ça fait... Je veux... Moi, je veux... Je veux avoir la plus belle vieillesse du monde. Puisque ce sera... Les, ce sera le, le dernier moment de ma vie. Ben, il faut qu'il soit le plus beau au monde. J'adore dans vous... ça. Dieu, t'en fous. Le dernier <rire> moment, après, tu mourir. Et moi, je veux que ma mort soit belle. Je, je, je C'est pour ça que je ne comprends pas. Tout ce qu'on a contre la vieillesse, puis mon Dieu, ben oui, on pas de maladie là, on fait juste
4: continuer de vivre, parce que dans la vieillesse, il y a le mot vie. C'est vrai, ah. les trois premières lettres, tu tellement raison, Bonjour. donc j'ai l'impression que ton spectacle que tu vas présenter c'est de, de ça, donc ah. c'est ah. ça ce sera pas juste autobiographique dans le sens, euh, il m'est arrivé, telle affaire, telle affaire, mais c'est cette réflexion-là sur la vie et sais-tu quoi euh, Louise, tu sais quoi, on en a besoin de ça, on a besoin de gens comme toi qui ont ce pas de recul parce qu'on vit dans une société où euh, ben, qu'est-ce que tu veux, on accorde plus d'importance à euh, des filles avec des gros lolos qui sont dans des télés réels et qui ont absolument aucun recul sur la vie. Moi, je veux plus de Louise La Traverse et moins. J'ai rien contre les filles avec des gros lolos dans les téléréalités, mais on leur accorde à ces femmes-là une trop grande importance.
5: Mais oui, c'est les gens. C'est sûr que les gens ont à décider ce qu'ils veulent ou pas. Moi, je pas dire aux gens si vous aimez pas mon petit genre, passez tout droit. C'est pas grave, <rire> moi je pas survivre. Les autres aussi. Mais euh, si je voulais... Si je m'en vais de me promener, c'est parce que euh, j'ai envie de communiquer. J'ai été toute seule, puis les gens aussi ont été. Ouais. Euh, alors là qu'on se retrouve, on a besoin de savoir, de se parler, de, de communiquer, d'échanger entre nous. Moi, je m'en vais juste faire ça. Hein. Je vais parler au monde, ils vont me parler aussi. Je m'en vais échanger. On va se raconter nos histoires. Et puis, je vais leur poser des questions des fois, comment ils se sentaient. Puis, j'espère qu'ils vont me répondre parce que, tu sais, on est tous pareils dans la vie. Les circonstances sont différentes, c'est tout. Alors, il y a des sentiments, des, des choses que l'on vit et que, que tout
4: le monde ressentit pendant la, la pandémie, aussi mais en tout cas je note je note je prends des notes hein quand je quand tu me parles je prends des notes <rire> comme une grande sage t'es mon sensei t'es mon maître alors euh, ben je je retiens de ce que tu me dis je veux avoir la plus belle vieillesse euh, du monde et c'est là-dessus oui, qu'on va se quitter
5: ben un beau un beau mari, il a été un bel enfant que j'ai vu qui est magnifique c'est sûr que tu vas avoir une belle vie de voyons donc Ah oh ben non est ben, une écoute... une maladie, mais maladie puis des rides c'est beau ben beau, oui ce sont les traits de notre vie nos peines nos Vas-tu même ben pas aller me faire enlever mes rides? Oh ben, je voudrais bien en avoir un, en avoir un, moi, qui vienne manger ça. Ils
4: sont assez fou. Non, mais c'est Je t'adore. Je t'adore, Louise. Mes rides, beau? Ben moi, je oui, ben, ben moi, je, oui, c'est beau. Euh, le plus tard possible quand même. Là. Tu vois, j'en ai une coupe là oh, sur Puis c'est beau à n'importe quel âge. Moi, j'avais des amis qui étaient ridés jeunes. C'était tellement belle. C'était beau. C'est fou, là, des rides. Là, faut en revenir, faut en revenir. Écoute, Louise, on doit se quitter parce que j'ai quand même d'autres invités. Je déteste faire ça, mais écoute, je te parlerai pendant des heures. Puis écoute, sais quoi? On va aller te regarder sur scène puis on va pouvoir avoir la réponse à toutes nos questions. Et tout à l'heure, quand tu disais on change pas, on est les mêmes qu'on est à 12 ans, ça m'a fait penser à cette chanson de Céline Dion que je te dédie, ma belle Louise La Traverse. puis on va se revoir en spectacle, en tournée à partir du mois d'octobre.
5: Et encore à manger, hein, parce que j'ai aimé ça manger chez vous.
4: Oui, c'est vrai, pour l'apéro piquant que vous pouvez retrouver sur le site de Cube Radio, ben, je te réinviterai oh, avec grand pas, plaisir. Pas, pas, pas trop celui-là, parce que je raconte trop ma vie. Là. <rire> ça, ça, ça vient en, en, en ponchi avec mon show. Pas,
5: ah, pas
4: trop celui-là. D'accord. Parfait. Alors, on ira voir ton spectacle. Je te dédie oh, ces quelques lignes de, de Céline Dion, ma belle Louise. Merci, je t'embrasse. Je
5: t'embrasse. se donne le change, on croit que
2: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier. Mais
4: qu'est-ce qu'un gars peut faire Quand il n'y a plus de voir sa bière Quand il est dernier de jouer à mer Avec la fille de son voisin Ah, les blues, la métropole. Oui, Mais toi, t'as pas les blues, Patrick bon Delisle-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours
6: non, pas du tout, Sophie. Même que c'est une belle journée. Aujourd'hui, c'est le soleil et on a Beau Dommage. Au moment où je te parle, les membres de Beau Dommage sont sur scène à cette conférence de presse de la Fête nationale. La première de trois conférences. parce que Même nous, les médias, on est un peu mêlés. Il y a comme trois conférences de presse sur la Fête nationale. Aujourd'hui, on annonce ceux qui vont être en spectacle, les activités extérieures un peu partout à travers le Québec et les artistes qui vont en faire partie. Donc, ce n'est pas la conférence annonçant la, le grand spectacle à Montréal, à Montréal, ni celui à Québec, mais aujourd'hui, on rend hommage à Beau Dommage pendant cette conférence de presse-là qui reçoit le prix Artisan 2023, une belle statue conçue par notre grand Armand Vaillant.
5: Ah Alors, oui!
6: Ils sont sur scène et Zébulon, en fait, euh, le Zébulon qui est de retour euh, sur scène, s'est reformé le temps de rendre hommage à Beau Dommage avec un beau medley des, des chansons. Donc, euh, c'est la fête et ça sent l'été aujourd'hui depuis. cette de cette première conférence de presse.
4: Alors, donc, on remet le prix Artisan 2023 à l'ensemble du groupe Beau Dommage et que, en quoi eux vont être liés justement à ces spectacles extérieurs au Québec pour la Saint-Jean?
6: Bah, c'est plus un clin d'œil, ah, comme on l'a fait l'année dernière à Diane Dufresne et à combien d'autres. On en remet à chaque année. Et donc, mais... C'est un peu l'occasion de, de souligner la carrière de Beau-Dommage. Là, Sophie, en ont quand même fait beaucoup de spectacles de la Saint-Jean. Euh, des apparitions ici et là ne sont pas sur la liste en ce moment, bien sûr, parce que Beau-Dommage euh, ouais. ne forme plus un groupe et ne font plus de spectacles euh, à moins d'occasions très, très, très spéciales. Mais euh, sinon, il y a des centaines... C'est complètement fou. Je regarde la liste et je me dis c'est complètement, complètement fou euh, on a Dan Bidra et Lulu à Sainte-Marie. On a les deux frères à Boisbriand, Martin Deschamps Lavaltry, jo Bocan, Marie Marie à la Valtry, Joe Bocan, Marie-Carmen, Marie-Denis Pelletier, à Saint-Linde et Zébulon à Saint-Yacinthe, Jérôme 50, euh, à Bromsburg-Châtane. On a Villain-Pingouin, on a Paul Pichet, Jérôme Charlebois, Marcou outelier Vincent Valliard, les respects, Annivelle, Annivelle Neuve, Rita Baga, Michel Boisjoli, Martha Reinwright, Claudia Bouvette. Le Québec va être en fête une fois de plus cette année, Sophie. <rire> C'est complètement, complètement fou. Cette organisation, il euh, y en a dans tous les parcs, il y en a dans, les, dans tous les coins du Québec pour célébrer ce qui va être notre 169e euh, fête nationale. 189e, pardon.
4: 189e, euh, tu le disais un petit peu plus tôt, c'est vrai que ça devient mélangeant, parce qu'il y a trois conférences de presse, donc une pour annoncer le grand spectacle à Québec, l'autre pour le grand spectacle à Montréal, celui-là, c'est pour les spectacles euh, extérieurs à travers le Québec. Ce que je trouve formidable, c'est que bien sûr, il y a des grands classiques comme Paul Piché, on ne peut pas avoir une, une Saint-Jean sans Paul Piché, mais aussi euh, des, des artistes plus jeunes, des artistes de, de la relève. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est quand même qu'il y en a pour tous les goûts.
6: Oui, et puis on a notre belle porte-parole qui est Léane de cette année qui nous parle un peu. D'ailleurs, on a, euh, tu lui un peu plus tôt, on a une belle, euh, une belle citation de celle-ci qu'on va écouter à l'instant, Sophie. Bien,
5: on peut s'attendre à énormément de choses. C'est vraiment ça, s'échelonne sur plusieurs jours aussi. C'est pas que. Euh, euh, le 23 euh, juin, sur les plaines, là, on s'entend, il y a tout un comité qui a pensé à plusieurs activités, autant des spectacles, des trucs musicaux, il euh, y a des, des banquets de bouffe aussi, on, on raciste large quand même. Euh, c'est sûr que euh, je peux pas nommer euh, en un petit clip radio là, tout ce qui va passer. Euh, le, le truc le plus sûr, c'est vraiment d'aller sur fête Québec. vous allez avoir évidemment tous les détails, toute la programmation va être là. Euh, c'est super bien de en quartier aussi. que euh, Vous allez pouvoir trouver les choses qui sont proches de chez vous, les choses qui vont fitter dans vos horaires peut-être plus familiaux des fois, peut-être plus euh, rock'n'roll jeune gang
4: sado le soir. <rire> que, euh, on a pensé à tout le monde. Alors, euh, moi, j'aime bien euh, le fait que notre porte-parole de la fête nationale nous dise que ça va fitter dans notre horaire. Et pauvre faucon pèlerin! <rire> Toujours à Mais oui, ça, oui,
6: Il ça. Ben, faut quand même dire que c'est elle qui va te dire le discours patriotique. Bon, bon, voilà! spectacle sur les plaines à Québec et donc euh, et le thème de la fête cette année c'est entrer dans la danse Sophie alors je t'invite à danser durant cette, cette fête nationale
4: oui, alors, entrer dans la danse, il y a juste un problème, c'est que je danse comme un hippopotame épileptique, mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire un, un petit effort. Euh, ce que j'aime bien, c'est que c'est c'est pas anodin quand même. Quand on choisit la personne qui est porte-parole de la fête nationale, tu l'as dit, c'est le discours euh, patriotique. Cette personne-là est chargée de, de transmettre un peu un message à la nation, entre guillemets. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, ben il y a toutes sortes de discussions en ce moment sur c'est quoi être un Québécois, c'est quoi l'identité, c'est quoi être nationaliste, c'est quoi célébrer la nation euh, québécoise, euh, qui on inclut, qui on n'inclut pas, euh, comment on est, est-ce qu'on est des bonnes personnes, est-ce qu'on est un bon peuple, est-ce qu'on est, qu est des, un peuple qui a des reproches à se faire. Il y a tout ce questionnement sur l'identité québécoise et le 24 ou le 23 juin, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ça. Quel genre de Québec on est puis quel genre de Québec on veut devenir. Donc, moi, j'ai très hâte d'entendre le discours de Léanne Labrèche d'or.
6: Moi aussi, Sophie, puis une chanson me vient en tête en ce moment, c'est « Aimons-nous ». Allons-y comme ça pour... Euh, dans cette ligne de pensée-là.
4: <rire> Selon nos
6: différences et, et toutes nos diversités, et voilà.
4: Très bien résumé. Merci beaucoup, Patrick de Lille crevier
0: À bientôt, Sophie. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
6: Ben, c'est
1: exactement ça qu'il
2: faut faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher.
4: Ça va être quelque chose. Mon cher Guy Nantel, à chaque fois que je lis Émini Nicolas dans Le Devoir, je me dis, bon, encore je vais me faire accuser de quelque chose parce qu'on est dans la culpabilité constante. <rire> Puis là, la culpabilité, cette fois-ci, c'est faux. faut pas ridiculiser ou se moquer de l'écriture inclusive, ça fait de la pépine à quelqu'un.
1: Oui, bien, Émilie Nicolas écrit un autre papier qui met en lumière toute la haine et la discrimination qui animent les Québécois comme tout le monde le sait au pays des Woke. Alors, je lis comme ça le début de son article qui, je vous l'annonce officiellement, ne gagnera pas un prix pour le dire. Alors, je cite donc. Elle écrit le 17 mai la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Nous célébrons en juin le mois de la fierté. Mais il y a des événements, ces temps-ci, qui ne donnent pas le cœur à la fête. <rire> Commençons par nommer les choses. Il y a au Québec un groupe d'agitateurs publics, j'espère que tu te sens viser, qui n'en rate pas une pour tenter de faire croire à la population que les personnes non-binaires, les personnes trans et leurs alliés caressent l'ambition secrète d'abolir les catégories sociales d'hommes et de femmes, de père et de mère. Alors juste ici... Il y a plusieurs choses. D'abord, Madame Nicolas prend la posture du courage en disant « Commençons par nommer les choses », ce qu'elle ne fait à aucun moment dans son
6: article.
1: Okay? C'est d'ailleurs une technique assez généralisée chez les woke de jamais nommer clairement l'adversaire ni le comportement déviant parce que le flou, c'est toujours la meilleure arme pour craquer les émotifs. Alors, si vous écoutez nos chroniques, soit dit en passant, Mme Nicolas, là, à Sophie et à moi et à d'autres euh, sur Cube, ben, vous remarquerez qu'on n'a peut-être pas toujours raison, mais au moins, on a le courage de nommer clairement les gens auxquels on fait des reproches contrairement à vous. Qui ne nommé, soit dit en passant, dans son article, que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, pour <rire> évoquer <rire> le mépris des minorités québécoises. Donc, c'est assez paradoxal. Puis, deuxièmement, avant de te laisser la parole, c'est justement en lien avec ça. Madame Nicolas adore présenter le Québec comme le repas de l'extrême droite violente et réactionnaire, mais je tiens quand même à répéter que parmi toutes les provinces et les États d'Amérique, c'est ici que le taux de crime haineux est le plus bas et que les minorités ethniques et sexuelles sont non seulement les plus respectées et les plus en sécurité, mais reçoivent même certains avantages qui sont reliés à divers programmes auxquels la méchante majorité n'a malheureusement pas droit.
4: Oui, puis euh, bon, ben, il y aurait tellement d'exemples euh, à donner, mais bon, euh, vous avez juste à lire l'ensemble de mes chroniques des, des trois dernières années pour voir que ce soit à Téléfilm, que ce soit à, à la SODEC, que ce soit tous les organismes de financement au Québec et euh, au Canada qui valorisent tout ce qui n'est pas un homme blanc hétéro. Tout ça, là, si t'es pas dans cette catégorie-là, t'as le droit à plein de financements et tout ça. Donc, euh, à un moment donné, ce serait peut-être le fun aussi d'avoir une chronique d'Émilie Nicolas qui dit, hey, c'est formidable, on vit dans un pays, on vit dans une province, on vit dans un État où on distribue largement du financement à toutes les minorités, que ce soit les autochtones, que ce soit les minorités sexuelles, que ce soit les, les, les gens vivant avec un handicap et tout ça, de faire la liste de tous les programmes de financement, je la mets au défi d'écrire un article comme celui-là.
1: Ben, ça n'arrivera jamais, Sophie, parce que, écoute, ça suit la mauvaise foi du début à la fin l'article. Elle écrit, on fait dans la surnoiserie habile. Personne ne réclame euh, ouvertement la transphobie ou la euh, queerphobie. On avance simplement que la visibilité des droits des personnes trans, le contact des artistes de drague avec les enfants ou l'inclusion des identités non-binaires sur des documents officiels constitue une perte de repères sociaux. Et là, plus loin, elle dit même que lorsqu'on se moque dans les journaux des oui. pronoms non-genrés ou de l'écriture inclusive, on rend la vie des personnes non-binaires particulièrement difficile. Donc, si je suis la logique de Mme Nicolas, si on peut appeler ça une logique, <rire> critiquer certaines revendications « queer », c'est réclamer subtilement la transphobie et la queerphobie dans notre société t'es voilà. pas queer, t'as juste pas le droit de participer au débat, c'est pas compliqué tu penses qu'il faudrait entendre l'avis de tout le monde euh, par rapport à des sujets comme je sais pas moi, de, de, des hommes biologiques dans des prisons pour femmes ou des catégories féminines euh, sportives t'es pas d'accord avec le fait qu'on déconstruise la langue utilisée par 99,99% ,99 de la population parce qu'il y en a qui se réclament euh, qui, qui disent blessés par rapport au vocabulaire normal, ben, t'es un rétrograde pointé. Puis en passant, là, je tiens à dire aussi une chose, c'est que les dragues, là, ben, c'est parce que ça fait pas partie de la catégorie LGBT. Ben
4: non, ben non c'est ça, c'est ça, c'est tout le monde mélange tout. Parce qu'elle dit on n'a pas le droit de, de, de poser ouais. des questions sur le fait qu'il y ait, mettons, des, des, des dragues dans les, dans, les, dans les bibliothèques ou dans les écoles. Et, mais elle ne parle pas du fait que c'est pas le, le problème. La situation, c'est pas nécessairement la présence de dragues. C'est quel genre de livres ils lisent et quel genre d'idéologie euh, on, on véhicule. J'aimerais ça avoir son opinion, elle, sur le livre « Papa est une princesse » qui est lu dans des CPE c'est l'histoire d'une petite fille. Euh, C'est un livre qui s'adresse aux moins de cinq ans. Une, une histoire d'une petite fille dont le papa est euh, drag queen et le livre se termine en disant quand je vais être grande, je vais être, je vais faire le même métier que papa. Mmh. Je veux dire, euh, c'est est, euh, est-ce que ça veut dire qu'on est homophobe, qu'on est transphobe, qu'on est drag-queenophobe quand on dit ça? On fait juste poser des questions. Moi, je trouve ça hallucinant. Tu l'as tout très, très bien noté quand elle dit que euh, de se moquer dans les journaux des prénoms non jarés ou l'écriture inclusive, ça fait de la pépène aux personnes qui sont non-binaires. Mais quand t'es non-binaire, ça veut simplement dire que tu n'identifies ni comme homme ni comme femme en quoi tu vas te rouler en petite boule dans le coin juste parce que quelqu'un dans une dans un journal c'est à, à, à revendiquer le fait qu'on ne veut pas utiliser le prénom YEL
5: ben, ça va changer dans
4: ta vie la
1: vie aussi, Sophie, tu sais, je veux dire, être queer là, ça ne fait pas en sorte que tout ce que tu réclames socialement doit systématiquement être accepté dans la société simplement parce que toi tu appartiens à une minorité euh, je veux dire c est, c est, c est, euh, se faire dire non dans la vie c'est pas une manifestation de haine ou d'hostilité
4: voilà exactement très société, bien dit là,
1: c'est de se faire dire non bien plus souvent que se faire dire oui. Parce qu'une société, c'est adhérer à un pacte, un pacte social dans lequel tu renonces à ta pleine liberté individuelle en échange de la protection du groupe et de la collectivité. Ben, tous les individus, tous les groupes sont frustrés de temps en temps que des idées euh, qui circulent puis qui, qui sont mises de l'avant ne soient pas toujours celles qui triomphent, euh, qui, sont, qui, qui soient les siennes. Mais on continue de fonctionner de même parce que sinon, c'est la loi du plus fort. Puis assimiler le mmh. débat qui vient systématiquement avec les revendications d'un groupe aussi minoritaire qu'il puisse être euh, à de la haine, bien ça, c'est vouloir imposer la loi du plus fort, mais en inversant le processus. C'est oui. souhaiter vivre dans une sorte de dictature des minorités, puis ça n'arrivera pas. Oui. En tout cas, moi, je vais continuer de débattre, puis de m'exprimer librement, puis respectueusement, oui. même si certains journalistes, en manque d'arguments, assimilent ça à de la haine pour nous disqualifier d'office.
4: C'est quand même assez particulier qu'Émilie Nicolas écrive tout un texte euh, et il et, et faut en effet souligner la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie mais que nulle part dans son texte, elle ne parle... Elle, 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 non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle ne parle pas des euh, groupes religieux qui sont fondamentalement homophobes. On, on parle même pas de transphobes parce que j'imagine que pour eux être transgenre c'est une aberration de la nature, mais euh, mais... Et, le, les, les religions, les religions, elle, elle en a contre quelques chroniqueurs de droite. Mais je veux dire, quand as des gens dans les dans les lieux de culte qui disent que les homosexuels devraient être lapidés, que les homosexuels devraient être jetés en bas d'un building, quand t'as des pays à travers le monde où euh, l'homosexualité est interdite euh, par la loi, passible de prison, elle en t tu ça dans sa chronique, Émilie Nicolas Ben non, elle tape sur la tête du Québec
1: elle tape sur la tête du Québec, puis elle tape sur quelques, j'imagine, journalistes du Journal de Montréal sans le dire, euh, parce que c'est toujours, c'est la même affaire que, que, tu sais, ceux qui disent, ah, la loi 21, ça existe dans notre société, parce qu'il y a quelques méchants journalistes euh, ah ouais. de, de, de Québécois euh, qui en parlent, puis là, c'est ça qu'elle dit, tu euh, c'est la même chose, elle dit, tiens, hein, je te cite, Donc, si l'affaire euh, fait tant parler jusqu'à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes. Ça, c'est l'histoire de la fête des parents. Ouais. C'est justement parce que nos réactionnaires préférés ont <rire> vu l'occasion d'agiter l'épouvantail du grand remplacement du mot « mère » par la parentalité non genrée. C'est fou l'influence que vous avez au Journal de Montréal. C'est incroyable. Que, Écoute. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que vous parlez de souveraineté depuis des années Pis ça, les sondages bougent pas. Mais surtout le reste, vous avez une influence hallucinante. T'sais.
4: Ah ben oui, ben non seulement ça, mais quand il y a des en tout cas bon bref non non mais c'est absolument hallucinant. Euh, et pour revenir à l'affaire de, justement de, de des deux enseignantes qui ont euh, voulu euh, annuler donc euh, la, la fête des mères, la fête des pères et remplacer ça par la fête des parents, elle, elle tombe exactement dans la même affaire. Oui, mais c'était par bienveillance c'est pour se montrer sensible aux réalités d'un groupe. Euh, d'enfants bien précis, puis ça n'a rien, ben, rien à voir avec la disparition du mot mère. Je m'excuse, mais tu fais disparaître la fête des mères, ça n'a rien à voir avec la disparition du mot mère. De toute façon,
1: Sophie, la, la bienveillance, ce n'est pas un passe-partout dans la vie. Ce pas parce que c'est bienveillant qu'on ne peut pas te critiquer, parce que, sais -tu quoi, les gens très à droite, là, eux autres, quand ils ne veulent pas que leurs enfants, ou même les enfants de toute la société, voient des dragues, eux autres aussi, dans leur conscience, ils sont bienveillants.
4: Mais ben on a non. le droit de les critiquer. Ben non seulement ça, mais ben quelqu'un... C'est la même
1: affaire à l'envers. Ben la à bienveillance, fait. chez les walk, on dirait que ça devient une espèce de passe-partout, puisque tu avais une bonne idée euh, ou une bonne intention de départ. Il faut absolument rien dire contre. Mais on a le droit de dire que c'est une mauvaise idée, même si tu avais de la bienveillance. Puis la même affaire du côté de la droite, quand, quand ils sont euh, hyper réactionnaires, on a le droit de dire « Hey, excuse-moi, je veux bien que tu protèges tes petits enfants, là, mais ils ne sont pas faits en porcelaine non plus.
4: » Voilà. Et euh, c'est très drôle parce que... En tout cas, bon, bref... Mais euh, tu parles de, de, de bienveillance, moi personnellement je suis pour l'avortement, euh, libre et gratuit, euh, mais quelqu'un qui, qui serait contre l'avortement pourrait très bien dire, ben moi je suis contre l'avortement par bienveillance pour l'enfant à naître et je refuse qu'un enfant à naître soit euh, qu'on qu termine sa vie euh, euh, dans, le, dans le ventre de mmh. sa mère. Bon de ben tout elle monde arrête. est bienveillant. Ben C'est voilà. pour ça que je
1: te dis, si tu as un artiste à faire comme celui-là, là, nomme des gens, puis nomme des comportements, puis nous autres, on va s'occuper de la dimension morale de la chose. Mais toi, arrive pas avec qui est bienveillant, puis qui ne l'est pas, en donnant aucun exemple, puis aucun nom. Moi, je veux les entendre, les exemples de gens qui sont vraiment euh, diaboliques dans notre société qui sont vraiment transphobes puis qui, qui amènent ça, le, la, la transphobie de façon subtile, puis, mais il n'y a pas de nom il n'y a pas d'exemple, le seul ouais. nom, comme je t'ai dit c'est Ron DeSantis euh, à, ouais. comme gouverneur de la Floride alors, rapidement. ça avoir un impact sur la société québécoise désolé, R ça, je gobe pas ça aujourd'hui
4: non alors euh, ben, le, le temps nous manque mais quand même euh, à un moment donné elle dit que la guerre contre Noël qui euh, supposément existe depuis des années alors qu'elle dit bon évidemment que ça, que ça, que ça n'existe pas, il reste quand même qu'il y a plein d'endroits où on arrête de dire joyeux Noël puis à la place, on dit juste le bon temps des fêtes pour pas faire de pépins à personne. Elle dit que ça, ça alimente la méfiance envers les minorités religieuses. Mmh. Non, mais c'est hallucinant d'insipidité. Hallucinant oui. d'insipidité. C'est vraiment, là, c'est euh, absolument formidable. Merci beaucoup, euh, cher euh, être euh, binaire... Euh,
1: oui, oui, très binaire, puis pas de prix dire pour Mme Nicolas avec celui-là. On va lui donner euh, meilleure chance la prochaine
4: fois. Meilleure chance la prochaine fois. Merci beaucoup. Salut, à demain. Pendant que votre attention est
0: centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: un savoureux mélange artistique de culture et
4: d'information. Du 3 au 10... Euh, non, du 3 au 13, pardon. Je recommence. Aucun fort recommence à zéro. Du 3 au 13 août prochain se déroulera la 17e édition du Festival Fierté Montréal. Et cette année, contrairement à l'année proche, à l'année dernière, il y aura un défilé de la fierté. Parole de Simon Gamage qui est directeur général de Fierté Montréal. Monsieur Gamage, bonjour. Bonjour, merci
3: de m'accueillir aujourd'hui.
4: Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que beaucoup de gens sont très contents qu'il y ait en effet un défilé de la fierté cette année. Euh, on va prendre quelques instants quand même pour revenir sur le fiasco. Hein, C'est vraiment ouais, le tout mot. Fait, euh, tout euh, fait. Euh, le défilé annulé à la dernière minute sans qu'on, sur le coup, qu'on comprenne vraiment pourquoi. Euh, il y a eu le rapport Schnob oui. sur ce qui s'est passé, des recommandations. Quel bilan vous faites, vous, euh, plusieurs mois quand même plus tard? Euh, comment, en quelques mots, on explique que quelque chose qui devait être si gros est fini si mal?
3: Oui. ben tu il sais, y a eu un problème de communication entre deux personnes, tout est parti de là, qui ont mal compris ce que l'autre avait dit. Alors, on a eu plusieurs choses qui sont sortis et après, y a, ça a déboulé. Donc, c est, c est, ça a déboulé dans la rue et tout ça. Ça s'est rendu sur les réseaux sociaux et tout ça. Et là, c'était alors qu'on a cherché encore des solutions. Moi-même, j'étais encore avec mon équipe. On cherchait des solutions. Est-ce qu'on peut faire revenir des gens? Parce que oui, il manquait certaines personnes. Il manquait certaines personnes pour assurer euh, l'accueil, la sécurité du, du défilé. Mais malheureusement... Quand ça s'y met à débouler, les équipes ont été démobilisées. Et là, c'était comme remettre de la pâte dans, dans un tube. C'était trop tard. C'était trop tard. Donc,
4: vous êtes en train de nous dire que des milliers, des dizaines de milliers de gens n'ont pas eu le droit à un défilé parce que la personne A a dit quelque chose puis la personne B a compris autre chose. Donc, un bête problème de communication. Ces deux personnes-là travaillent encore pour Fierté oui. Montréal. Pourquoi vous n'avez pas été tenté de vous en débarrasser? Parce que manifestement, ces deux personnes-là ont commis quand même une faute professionnelle qui a eu des conséquences assez énormes.
3: Oui. Bien, la première chose, il faut, faut regarder les personnes. Est-ce qu'il est qu y avait des intentions malveillantes derrière, derrière ça? Et pas du tout. Il n'y a personne, j'ai fierté. Mais peut-être les...
4: de l'incompétence?
3: C'était pas de l'incompétence, je vous dire dans ce cas-là. Il y a vraiment eu il ben, y avait un contexte y avait À cause contexte de ces deux personnes-là,
4: il y a quand même... Un... Oui, mais oui, l'épuisement, parler... M. Monsieur, oui. Monsieur Gamache, mettons les gens qui travaillent au Festival de jazz de Montréal, au Francofolie, ils travaillent fait. fort, euh, ils sont épuisés, mais ils ne font pas une gaffe qui fait en sorte qu'un oui. événement qui est financé quand même par les fonds publics mm -hmm. à coût de dizaines de milliers de dollars soit annulé. Oui. Donc, je veux bien que vous vouliez oui. protéger vos collègues, mais... Non, mais ce
3: n'est pas une question de protéger. Vous savez, mettre les gens à la porte, c'est la chose facile à faire. Oui. C'est facile, tu rencontres les personnes, tu dis « bye bye, je te donne ton 4 va-t'en. » Nous, ce n'est pas comme ça qu'on l'a abordé. Les personnes ont dit, sont reconnu leur erreur complètement. Elles ont dit « nous, on veut continuer. » Bon. On, veut, on veut revenir. Alors, on a, en fait, on ne sont plus dans les mêmes rôles. Ça, je vous le dis, ils ne sont plus dans les mêmes ben rôles. j'espère. Non, ils ne sont plus <rire> dans les mêmes rôles. Et on a aussi complètement restructuré. Le, le gros, ouais. une partie du travail de des, des derniers neuf mois, c'était de restructurer le département de la production des opérations. Donc, on a cherché vraiment les sommités à Montréal. Montréal est une grande ville de festival. Ouais. C'est connu. On, cherché, on est allé chercher le meilleur en production de l'opération logistique pour tout ça. Donc c'est Pour s'assurer
4: ont... que le, le défilé ait lieu oui. et qu'il soit bien organisé. Tout à fait. Euh, une des questions qui avait été soulevée euh, l'année dernière, M. Gamache, c'était la participation ou pas de policiers mmh. au défilé. Pas de policiers pour assurer non. la sécurité. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont mal ouais. compris. Ouais. Mais de policiers, membres de la communauté ouais. LGBT, à qui on a dit... ben. On, a, on est mal à l'aise à cause des violences policières. Mmh. On ne veut rien savoir de votre présence au défilé. Euh, inclusion, diversité, ça ne s'applique pas aux policiers? J'ai ouais. de la difficulté à comprendre. C'est oui, un peu un deux poids deux mesures. Oui,
3: merci de le soulever parce que ça a été aussi mal communiqué. Alors, expliquez-nous. Oui, la veille, il était sorti dans les médias que moi-même, comme directeur général, j'avais dit non, la police ne sera pas dans le défilé. C'est pas si simple que ça. En fait, on avait déjà rencontré la police quelques mois avant. On s'est entendu dire cette année, ce n'est pas l'année. Il y a des tensions entre certaines partie des communautés et les corps policiers. C'est très complexe comme enjeu. Ouais. Et on s'était dit, OK, comment, comment on travaille ensemble pour un jour que les, les, les policiers policières soient dans le défilé? Ce que je peux vous dire, puis je suis vraiment... -ce qu vont...
4: Ma question est très simple, M. Gamache. Euh, au mois d'août oui. de cette année, est-ce oui. qu'il va y avoir des policiers LGBT dans le défilé, oui ou non?
3: Ils ne seront pas dans le défilé. Ah non. ben ça,
4: moi je m'excuse, mais non, je trouve mais... ça hallucinant.
3: Oui, ben ça. Mais en fait, ce que je veux dire, ce que je peux vous que dire... Hallucinant. Parce que vous faites de la
4: discrimination, vous dites aux mm -hmm. membres de la communauté LGBT, ben, on vous aimerait mieux si vous n'étiez pas aux policiers, ou vous mm -hmm. dites aux policiers on vous aimerait mieux si vous étiez pas LGBT. Je veux dire, euh, bonjour l'inclusion, je comprends en... pas. En,
3: en février, euh, j'ai en fait, été... À... Nous, on travaille beaucoup avec le SPFM. Vous pouvez imaginer, ouais. on ne peut pas faire un festival sans, euh, sans ouais. Hey. avec le SPVM, la planification opérationnelle et différentes unités à l'interne. Donc, on leur, on travaille. Euh, eux m'ont approché. En début février, j'ai passé une journée complète avec le comité de oui. la diversité sexuelle et de genre du SPVM. Journée vraiment fascinante. Oui. Et... Je les ai écoutés puis j'ai dit, regardez, vous... Puis, c'est pas, pas qu'une compétition. Eux aussi, ils trouvent ça très difficile. Puis moi aussi, je trouve ça difficile.
4: Bien, c'est plus que difficile, M. Gamache. C'est d'une tristesse inouïe. Triste. Vous êtes en triste. train de dire, ou je comprends que c'est pas vous, personnellement, oui, oui. parce que si c'était juste de vous, les policiers seraient là au défilé.
3: Bien, regardez... C ou vous-même, vous avez un je, malaise je avec ça. Je suis le ça. directeur général de la Fierté de Montréal. Donc oui. pas, moi, mes opinions personnelles ont, pas vrai, et ont assez peu d'importance. Mais... Présentement, on dire y a un dialogue très intéressant. Oui, mais un dialogue, avec... ça
4: donne rien. Moi, ce que oh, je veux non, savoir, c'est... Non, le dialogue
3: est... est très intéressant. Oui, mais c'est parce qu'on se
4: fait dire ça tout le temps. Il y a un dialogue non. intéressant. C'est parce que le message que vous envoyez à la mm -hmm. population, c'est on veut faire un défilé entre nous. Alors, ça va être des gens LGBT, mais nous, on va choisir euh, si vous êtes policier, Ah, vous n'êtes pas bienvenu dans notre gang mm -hmm. parce que les policiers, on ne les aime pas. Oui, mais attends, ils font partie de la communauté LGBT. Vous, vous prétendez avoir un métage d'inclusion mais vous excluez des gens sur la base du métier qu'ils font. Je m'excuse, je trouve ça, euh, mais je trouve ça, regardez, ça problématique. Mais
3: regardez, il y a, a un historique, c'est complexe. Et, Donc les pense... policiers
4: de 2023 doivent payer pour les policiers de 1970 non, qui ont non, tabassé non. les communautés non, regardez,
3: gays. Regardez, il, il, il y a une évolution. Regardez, quand, parce on peut. Ben, je la vois pas l'évolution s'ils si si sont pas là gays, cette année. Dire, gays. Oui. Si la crête si la long, est longue, c'est parce que plusieurs communautés, on est là, on représente plusieurs communautés et il y a encore des situations très difficiles avec certains dans certaines de nos communautés. Donc, il faut regarder l'ensemble de la chose... Et ben, je peux vous le dire, j'ai une rencontre de privé avec Fatih Daguerre dans quelques semaines. On discute, on, on avance. Puis, j'aime pas que vous dites que le dialogue n'est pas important. C'est fondamental.
4: Non, je ne dis pas qu'il n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas une réponse. Parce que ma réponse, je, je voulais une réponse oui ou non. Puis là, vous me dites, il ben, y a un dialogue oui, mais non, ça arrive que... vite le mois d'août. Non, dites... non, mais
3: je vous dis non. Cet été, non. C'est non. Cet ben, été, je trouve ça non. décevant.
4: Je trouve ça décevant. Ben, oui,
3: puis, puis je veux dire, moi aussi, je trouve ça décevant parce qu'on n'est pas rendu là encore.
4: Mais on n'est pas rendu là encore. C'est parce que vous demandez, à vous réclamez une ouverture et une, une évolution. Mais ce que j'entends, c'est que des membres de la communauté LGBTQIA+, mm -hmm. eux n'ont pas évolué assez pour accepter en leur rang des policiers. Je trouve ça aberrant.
3: Regardez, je, veux, je pense qu'on tourne autour du pot là vous voyez moi présentement. Ben on tourne
4: pas autour du pot parce que c'est quand même c'est quand même euh, majeur. Oui.
3: Mais moi je peux vous dire regardez présentement on a un super vous aimez pas le mot on a un super dialogue avec le SPVM. Okay. puis aussi même la SQ était présente lors de cet événement là que je vous parlais en février. Fait que ça va bien puis on aimerait que ça aille plus vite. Mais ça veut dire qu'un policier
4: une policière euh, lesbienne un policier transgenre euh, un policier euh, double euh, double esprit la 2 S mm -hmm. euh, pourra pas aller au défilé parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de sa présence. En 2023, je trouve ça très triste. Mmh. » euh... Les, euh, le communiqué qu'on nous a oui. euh, envoyé pour le festival Bon, il y a, y a plein de manifestations Il y a plein de trucs oui. la, On nous dit, évidemment, la diversité mise de l'avant C'est oui. absolument formidable Et euh, M. Enga Bonziza, qui est directeur de la oui. programmation Dit, nous voulons surtout faire vivre la magie de l'inclusion et de la diversité Avec cette mise de l'avant délibérée des artistes de la relève et des artistes racisés oui. Donc, c'est formidable donc, euh, on est racisé, on est accepté, on est dans la diversité, on est accepté, mais pourquoi est-ce qu'on accorde aux personnes racisées, on l'a <rire> on Bien, pas très... à toute la diversité de oui. la vie en société. Ah, oh, mais
3: c'est toute la Non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Faut, faut, faut repasser à... faut, donc, faut, faut...
4: quelqu'un qui est noir et lesbienne va pouvoir aller au défilé, mais quelqu'un qui est policier, blanc, okay. euh, gay ne pourra okay. pas aller au défilé.
3: Mais bon, le, la, la, la situation est par rapport aux artistes. Hein? Oui. On parle du défilé, on est un festival. Ah, les artistes. D'accord. On, fes... on est un festival, on a plus de 150 artistes dans le festival. Donc, c'est ça qui est question ici. Donc, c'est sûr que oui, il y a ça aussi. Puis, repartons un peu de la base militantiste LGBT. On parle des émunes de tournoi en 69 oui. à New York. C'était des communautés latinex, des communautés noires. Se... <rire>
4: latinex, latino, latina, oui, mais c'est parce que raison. maintenant, on dit ex, parce qu'il ne faut pas dire opia, parce que O c'est binaire.
3: Oh, ben regardez, regardez. Non, en non, c'est juste pour expliquer pour fait, les gens je... qui
4: nous écoutent, parce que vous utilisez un vocabulaire que ah, monsieur et madame, tout le monde ne peut, ne peut pas comprendre. Ben... Latinex, je m'excuse, mais il faut expliquer qu'on n'utilise plus Latino-Latina, parce que le O, c'est masculin, et le A, c'est féminin. Donc, en mettant un X, on, on inclut tout le monde. C'est important de le mentionner. Oui,
3: oui. C'est très important. Vous avez... Merci de le mentionner.
4: Parfait. Euh, je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a.
3: Ah, c'est dommage. Euh,
4: mais euh, savez-vous quoi, vous reviendrez. De Avec toute façon, nous, on plaisir. finit ici euh, au mois de juin. Oui. Mais euh, en tout cas, au risque de me répéter, je trouve... C'est vraiment je trouve que c'est une inclusion à deux vitesses, c'est extrêmement dommage, mais j'encourage tout le monde à aller assister donc au festival de la fierté de Montréal du 3 au 13 août et cette année, il y en aura un il défilé. En aura un. Il y en aura un de défilé Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde. Je te dis merci Marianne Bessette à la recherche. Merci aussi.
0: Cube Radio.